0: Seja muito bem-vindo ao Palavras de Vida. Eu quero que você olhe para essa pessoa maravilhosa, que está perto de você, e fale assim, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui, que bom que deu tempo de você tomar um banho, vim todo cheiroso, bonito, não precisa falar isso não, estou brincando. Ah, que você queira falar né você reaproveita o momento aí para fazer um elogio fala assim ó aqui é o seu lugar vai gente não estou escutando fala assim aqui é o seu lugar agora sim Bom meus irmãos, nós vamos começar Um novo tema dentro da nossa série De Daniel Que é o seguinte Deus é amor Quantos creem nisso? Você crê que Deus é amor? Sabe, eu cresci numa família cristã, num ambiente cristão, frequentando a igreja. E uma das primeiras coisas que eu aprendi, é aquela música famosa e erudita, sabe? Três palavrinhas só. Quem conhece? Para quem não conhece, a música é mais ou menos assim ó três palavrinhas só eu aprendi de cor Deus é amor tra -la 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 nossa tá muito ruim vamos de novo vamos lá três palavrinhas só eu aprendi de cor Deus é amor Isso aí, muito bem gente Essa foi Essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi na minha vida Essas três palavras Deus é amor E apesar de serem três palavras Elas não tem nada de inhas Especialmente, Deus e amor são palavras que carregam um significado profundo. Unidas nessa pequena frase, então, esse significado é ainda mais ampliado. Nós não temos dúvidas de que Deus é amor. Eu cresci sem nenhuma dúvida Um cristão convicto De que apesar de tudo Deus é amor E como eu perguntei no início Todos nós aqui cremos que Deus é amor E se nós sairmos pelas ruas Por incrível que pareça Será mais fácil Vocês têm que concordar comigo Encontrar uma agulha no palheiro. do que encontrar alguém. Que diga que Deus não é amor. É uma crença praticamente universal. Todos creem, todos sabem e todos dizem. que Deus é amor. Mas. sempre tem um, mas. Será que nós estamos concebendo em nossas mentes, em nossas vidas, no nosso coração? O que significa de fato? Será que estamos concebendo corretamente o que significa, o que é este amor que Deus é? Será que nós sabemos, o que quer dizer, de verdade, essas três palavrinhas? E é claro, talvez nós pensemos assim, olha... Mike... É impossível para alguém, como eu, ou para qualquer ser humano, entender completamente, a respeito de um Deus... Que é infinito. Mas a Bíblia nos ensina algo a respeito do amor de Deus. E ainda que nós nunca venhamos a conhecer a Deus como Ele nos conhece. Tudo que nós podemos saber a respeito dEle é verdadeiro. Então eu repito a pergunta. Será que nós temos concebido de forma correta o amor de Deus? E a resposta para isso é não. Porque, especialmente no nosso tempo, a ideia que nós carregamos de amor é a ideia daquele desejo com que o outro seja feliz. Nós carregamos a ideia de que o Deus que é amor É o Deus que se importa unicamente com que nós sejamos felizes Como se Deus dissesse Olha, o importante é você ser feliz E não carregamos apenas essa ideia a respeito do amor que Deus tem por nós Mas também do amor que... Os outros devem ter por nós o que nós devemos ter pelos outros Nós Nos nossos tempos Carregamos a ideia De que o amor é desejar a felicidade Não importa a forma Não importa os termos Não dizemos mais, olha, que essa pessoa seja feliz assim e assim Ou que essa pessoa seja amada assim e assim Ou de um jeito ou de outro O ou que pensamos é que o amor de Deus por nós É um amor de alguém que deseja que simplesmente nós sejamos felizes, não importa a forma Mas isso não é amor. E muito menos é o amor que Deus tem por nós, muito menos é o amor que Deus é. Como Dante diz no seu livro Vita Nova: O amor é um senhor de aspecto terrível. Porque na verdade, aquele que deseja que o outro seja feliz, não importa os termos, na verdade não ama. Aquele que deseja a felicidade de alguém, não importa como essa pessoa alcance a felicidade, não importa como essa pessoa tenha a felicidade, não ama aquela pessoa. Não se importa realmente com aquela pessoa. Porque o amor exige termos. O amor exige acordos. Processos. Formas. É somente assim que o amor é manifestado. Do contrário... É um sentimento sem importância Sabe Como o C.S. Lewis diz No problema da dor Deus Nos prestou A intolerável honra De nos amar Não nos nossos termos Mas nos seus próprios termos Nos termos do amor como Ele é E é isso que nós vamos ver em Daniel capítulo 3 Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 3 versículo 1 Daniel 3, 1, do 1 ao 6 diz assim o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, mais ou menos 27 metros de altura. E a largura de 6 côvados, mais ou menos 2,7 metros. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem a dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados E todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer E todos estavam em pé diante da estátua Então o arauto clamou em alta voz Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas logo que ouvirdes o som da trombeta da flauta, da harpa da cítara, do saltério da, fa, da flauta dupla e de todo tipo de música vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu e qualquer um que não se prostrar e não a adorar Será lançado na mesma hora Numa fornalha de fogo ardente Aqui está Nabucodonosor O rei mais poderoso de seu tempo Nabucodonosor manda convocar Todas as pessoas mais importantes do seu vasto império Todos os oficiais Todas as pessoas que ocupam o poder De todos os lugares em que o seu império tocava Pessoas de línguas diversas Nações diversas Culturas diversas Deuses diversos Estão todos ali Numa grande planície entre duas montanhas Estão ali porque... Algo vai acontecer A estátua Que Nabucodonosor Mandou construir De ouro Quase 30 metros de altura Vai ser apresentada Diante De Nabucodonosor Estão todos os líderes E também uma vastidão de músicos Todos prontos para honrar, homenagear e dedicar louvor e adoração a Nabucodonosor E ele então envia o seu arauto Um homem com uma voz potente para dar o decreto Todos ao ouvirem o som da música Devem se prostrar diante de Nabucodonosor E sua estátua Pelo jeito o sonho que Daniel revelou Subiu a cabeça de Nabucodonosor Lembra? Que Daniel tinha dito que ele era A, a testa, a cabeça de, ferro, de ouro daquela estátua E eu acho que ele se empolgou com aquilo E fez uma estátua inteira dele de ouro e Ele está lá no seu grande dia, no seu grande momento Dá a sua ordem E não só ela, mas também com ela uma punição Quem não se prostrar será, não só morto Será lançado numa fornalha ardente Talvez esse era um dos dias mais felizes da vida de Nabucodonosor Todo mundo ali para ver ele Todos ali prontos para se prostrarem diante dele Talvez ao observarmos essa cena Nós certamente diríamos Deus ama muito Nabucodonosor Olha tudo o que ele deu para este homem, para este rei. Ele era um grande conquistador. Todos os povos tinham que se dobrar diante dele. Ele tinha ouro para fazer uma estátua de 30 metros. Devia estar sobrando para fazer uma estátua. Certamente, aqueles homens todos que estavam na frente dele... Pensavam o quanto Nabucodonosor era amado e abençoado por seus deuses Certamente eles olhavam para Nabucodonosor ali naquele instante e pensavam Os deuses de Nabucodonosor o amam muito São deuses fortes e verdadeiros, afinal é ele quem está lá e não eu Eu sou o povo... Conquistado Os meus deuses foram conquistados Portanto, para aqueles homens Não era uma Atitude difícil Se dobrar diante Daquela estátua Porque eles acreditavam Tanto quanto Nabucodonosor que o que estava sendo cultuado ali, era algo verdadeiro. Afinal de contas, eles foram vencidos por aquilo. É claro, tinha ameaça de morte. Mas esse não era o único fator que os impelia a se prostrarem. E o mesmo acontece conosco muitas vezes, porque nós carregamos esta imagem de que o desejo de Deus para nós, este Deus que é amor, é com o desejo dele é que nós venhamos ser felizes de qualquer forma. Nós acreditamos que tudo aquilo que aparenta felicidade é real. E por isso nós nos curvamos. Quantas estátuas não são erguidas no nosso tempo? Quantos ídolos não são levantados e nós olhamos para aquilo e fala, falamos. Olha, certamente isso é bom. Influência, poder, prosperidade. Sexualidade, e nós olhamos para essas coisas, e vemos as pessoas que desfrutam disso, e dizemos: certamente essas pessoas são felizes e são abençoadas, afinal, elas têm tudo aquilo que eu gostaria de ter também. E então nós nos prostramos. Nos rendemos a, a estes ídolos. Não só porque a gente tem medo de ser cancelado. Não só porque a gente tem medo de perder um amigo. De ter um olhar torto na reunião de família. Não só por conta disso. Mas porque no fundo, nós acreditamos... Que aquele ídolo que foi erguido na nossa frente, esses os ídolos ideológicos, os ídolos políticos, os, li, os ídolos da internet, nós acreditamos que no fundo eles têm poder de verdade. Afinal eles estão lá e a gente não. E então nós nos entregamos diante deles. Porque temos essa ideia. Pajuta, água com açúcar Do amor de Deus De que Onde há aparente felicidade Isso é tudo que importa Deus é este Deus Que diz Que importa se eles estão felizes Mas veja bem No versículo 12 Há alguns homens judeus Que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego Ou Ananias, Azarias e Misael Esses homens não fizeram caso de ti, ó Rei Não cultuam teus deuses Nem adoram a estátua de ouro Que levantaste Tenta imaginar essa cena. Uma planície vasta. Uma estátua gigante. Músicos de todo tipo. Duas montanhas. Toca a música. Todo mundo se prostra. Todo mundo abaixa até o chão. Menos três homens. Pensa como esses homens ficaram em destaque. Alguém já viu algum carro na contramão? Eu já vi já Mas se você não viu Depois você entra no Youtube E aí você procura assim Perseguição nos Estados Unidos Lá essas coisas são gravadas bem sempre Você vai ver Não só o estrago que infelizmente causa Mas como um carro Na contramão chama atenção É ou não é verdade? Ele está indo no sentido contrário Uma atitude contrária ao movimento que está acontecendo Chama a atenção Quer ver um outro exemplo disso? Quem já errou o tempo de sentar na igreja? <risos> Eu já errei, gente Todo mundo está sentado você está assim A hora que você olha Você está sozinho em pé Você fala assim Jesus, tem misericórdia na minha vida Gente, pensa comigo Todas aquelas pessoas abaixam. Fica lá. Azarias, Ananias e Misael. Sadraque, Mesaque e Abednego em pé. Olhando todo mundo abaixado. A estátua e Nabucodonosor. Então. Vai um homem até o rei. Um dos seus mensageiros. E disse assim. Olha. Lembra aqueles judeus que você colocou. Como oficiais teus. Então eles não se, se prostraram, eles te desonram, o rei, eles não cultuam os teus deuses, e aí a gente pensa assim: bom, esses três homens desobedeceram completamente Nabucodonosor, para obedecerem completamente a Deus. Os judeus estavam na Babilônia Justamente por conta do pecado da idolatria Isso quer dizer que eles estão aprendendo a lição De não repetir aquele pecado que eles repetiram na sua terra E então aquela imagem errada do amor de Deus Começa a vir de novo Na nossa mente Eles obedeceram Agora Deus vai vir e vai livrar eles na hora que eles chegarem na frente de Nabucodonosor, Nabucodonosor vai cair morto Ou então eles vão desaparecer Ou vai, Deus vai abrir a multidão como abriu o mar e fazer eles atravessarem seguros porque afinal de contas, eles são homens obedientes, tementes a Deus E Deus não quer que nenhum mal aconteça com o seu povo Mas é isso que acontece Vamos ver o versículo 15 Nabucodonosor manda chamar eles e diz assim Olha, pois agora se estáis prontos quando ouvirdes o som da trombeta Da flauta, da harpa, da cítara Do saltério, da flauta dupla Que tempo para falar, né? E de todo tipo de música Para vos prostrardes e adorardes Essa é a estátua que fiz Será melhor fazê-lo Mas Se não a adorardes Sereis lançados Na mesma hora Numa fornalha de fogo ardente e quem é esse Deus, que vos poderá livrar das minhas mãos? Esses homens ficam em pé, e em vez de serem livres das mãos de Nabucodonosor, por causa da sua obediência, na verdade eles são levados até Nabucodonosor. Eles já estão ali numa situação, completamente presos. Atados E Nabucodonosor ainda dá uma chance para eles E fala assim, olha Tá, agora vocês vão ouvir direito a música E aí vocês vão ter uma chance E então ele faz a pergunta Nabucodonosor pergunta para estes homens O que nós muitas vezes nos perguntamos Quem é este Deus que poderá te livrar das minhas mãos? Quantas vezes nós não nos perguntamos isso a respeito de Deus, quem é este Deus que permitiu que eu caísse nessa situação? Quem é este Deus que mesmo diante da minha obediência mesmo diante da minha atitude correta Mesmo diante do meu agir contra a idolatria Permitiu que eu viesse parar em meio ao sofrimento Quem é este Deus que não importa quantos anos eu sirva Não importa o que eu faça Permite que a minha empresa venha à falência Permite que os meus filhos sejam levados embora Permite que eu termine o mês Sem saber se eu vou ter dinheiro Quem é este Deus Que permite com que eu passe Por depressão Por ansiedade Quem é este Deus que deixou a minha família se desfazer E a resposta destes homens é impressionante no versículo 16 Diz assim Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei Ó oh Nabucodonosor Não precisamos Responder-te sobre isso O nosso Deus A quem cultuamos Pode Nos livrar da fornalha de fogo ardente E ele nos livrará da tua mão Ó oh rei Mas se não Fica sabendo ao Rei Que não cultuaremos teus deuses Nem adoraremos a estátua de ouro Que levantaste Que resposta impressionante A resposta destes homens para Nabucodonosor é Olha aqui, Rei, o Deus que permitiu que nós caíssemos nas suas mãos, é o único Deus, não só que existe, mas que nos ama de verdade. Porque pode ser que Ele nos livre da fornalha, mas pode ser que não. Não. Mas certamente Ele nos livrará de sua mão Porque mesmo a morte Para quem crer em Deus É um livramento A resposta deles Para o rei é O Deus verdadeiro O Deus que é amor verdadeiro É o Deus que nos entregou nas tuas mãos. E aqui a gente começa a entender um pouco do amor de Deus. Sabe meus irmãos. Eu fui corrigido e ainda sou corrigido muitas vezes pelo meu pai. E quando eu era criança. Sempre que meu pai me corrigia. Ele falava assim. O pai faz isso. Porque te ama. Acho que todo mundo já escutou isso do pai e da mãe. E eu ficava assim: ama nada. Porque se amasse, não estava fazendo isso. Porque dentro de mim o que eu queria era ser feliz do meu jeito. E eu não entendia, que ser feliz do meu jeito, era muito mais fácil para o meu pai. Era mais fácil, porque não se importar, é mais fácil do que se importar. Porque para me corrigir, ele tinha que gastar tempo. Ele tinha que muitas vezes remanejar os seus compromissos, mudar a sua agenda ali, repetir as mesmas palavras, me dar os mesmos castigos, mas eu não entendia que na verdade, quando eu desejava que meu Pai não me corrigisse, porque aquela correção me trazia dor. O que eu estava desejando? Não é que Ele me amasse mais, mas que Ele me amasse menos. Quando nós desejamos um Deus... Quando nós vemos o amor de Deus Como alguém Que simplesmente deseja Que nós sejamos felizes Não importa a forma Nós estamos pedindo um Deus Que nos ama pouco É por isso que aqueles homens Diante do questionamento De Nabucodonosor Eles não entram em desespero Não está em dúvida Dentro deles o amor de Deus Eles não duvidam que Deus os ama Ainda que Nabucodonosor duvide Eles não duvidam Porque o amor de Deus por nós É justamente este amor Que nos permite passar pelas coisas que nós temos que passar E olha só o versículo 21 Então Eles foram amarrados Vestidos de seus mantos Suas túnicas, seus turbantes e demais roupas E foram lançados na fornalha de fogo ardente A ordem do rei era tão urgente E a fornalha estava tão quente Que a chama do fogo Matou os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abed-Nego Neste momento Nabucodonosor tinha certeza absoluta Que o Deus deles Não amavam eles Que tipo de Deus Permite que os seus servos Sejam jogadas numa fornalha tão quente que até quem vai jogar morre Talvez, nós diante desse texto Ficamos frustrados aí, Deus não fez nada Eles foram lançados na fornalha E agora eu quero que você me escuta com muita atenção. Nós fomos feitos para encontrarmos felicidade e alegria unicamente em Deus. Realizações... Conquistas, poderes, influência Relacionamentos Essas coisas não existem Para nos trazer felicidade Nada disso nunca teve poder De nos fazer feliz Porque a nossa felicidade só existe Em nós nos entregarmos a Deus E o glorificarmos para sempre porque nós fomos feitos por Ele E nós fomos feitos para Ele Deus não dá Algo que não pode ser dado Deus só dá o que pode ser dado Ele só dá o que Ele tem Ele só dá o que existe E a única felicidade que existe para os homens É estar unido a Deus Portanto quando nós pedimos para que Deus nos ame e nos faça feliz Devemos ter ciência do nosso pedido Porque o que nós estamos pedindo É que Ele nos una a Ele Não importa a forma, não importa o preço E é isso que nós vemos no versículo 24 Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado E se levantou depressa Falou e disse aos seus conselheiros Não lançamos três dentro da, do fogo? Não lançamos três homens amarrados? E responderam É verdade, ó oh rei Foram três Disse ele, porém Disse ele, porém Eu vejo quatro homens soltos Que andam passeando dentro do fogo e eles nada sofrem E o quarto homem É parecido Com o um filho Dos deuses Meus irmãos, naquele dia Estes homens Experimentaram a maior Felicidade da sua vida Porque no meio do fogo ardente Eles andaram com o próprio Deus Se esses homens tivessem sido livres da fornalha Se eles não tivessem sido lançados Amarrados Se eles não tivessem passado Por tamanho transtorno Por tamanho dor Eles jamais terem experimentado A maior alegria de suas vidas que era de estar ali, juntamente com o próprio Deus no meio da fornalha. Sabe, meus irmãos, Deus muitas vezes não vai te livrar do fogo, Deus muitas vezes não vai te livrar da dor. Não vai te livrar do sofrimento Porque é este um instrumento dEle Para fazer Com que nós experimentemos A maior felicidade das nossas vidas Que é andar com Ele Mesmo em meio à dor e ao sofrimento Este é o amor de Deus Sabe? Eles não foram livres do fogo Mas o nosso Deus não é um Deus que ignora a dor Porque Deus não estava ali de, de fora Torcendo Não estava de fora fingindo que não via. Não, Deus estava no meio do fogo com esses homens Porque o nosso Deus é o Deus que se fez carne Habitou no nosso meio e carregou toda a dor e sofrimento em si Ele é o Deus que se lançou na fornalha para que o fogo não nos queimasse Nós pedimos por um Deus de amor E aqui está Ele O Deus de amor é o Deus que é fogo consumidor É o amor que fez os mundos É o amor que controla todas as coisas É o amor que é dedicado como... Um olheiro, um artista é dedicado na sua obra, como um pai é dedicado a educar um filho, como casais são exigentes e dedicados um ao outro. É um Deus que nos ama, mesmo que nós erramos, mas não porque nós erramos. Ele nos ama mesmo quando nossa beleza se esvai Mas não porque nossa beleza se perde Porque o amor de Deus é o que suporta O que perdoa O que abrange Todas as coisas Mas é o que menos tolera E isso é uma glória Tão grande. Este amor Que nos aperta, que nos molda. É grande a ponto de ser muitas vezes intolerável. É grande a ponto de ser prodigioso. A ponto de ser pródigo Não só porque nós não merecemos Mas porque na maioria das vezes É um amor que nós não queremos E este, esta é a forma poderosa e grandiosa que Deus nos ama Ele nos ama até Quando nós não queremos que Ele nos ame Este é o amor de Deus. Este é o Deus que é amor. Não importa onde você se encontra hoje. Você pode ter certeza. Que Deus te ama.
1: Todos outros amores queimou, todos mais uma vez declariçou o fogo em Deus. olhos. Pelo Senhor declara isso oh. O fogo em teus olhos Fez eu me apaixonar Queimou todos os outros amores Queimou todos os outros amores